2: Esa noche que aquella mujer lloraba, su madre se había ido. Me lejos yo la escuchaba. Y todo el pueblo fue llegando, en silencio acompañaba. Buenas
1: noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Saberes para Contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Les agradecemos acompañarnos cada lunes y estar pendiente de nuestra emisión. Les habla Isabel González Arango, profesora e investigadora del INER. Antes de ir con nuestra invitada de hoy, quiero agradecer a Beatriz Elena Mejía, Mejía Mejía, directora de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, y a Víctor Enrique Guarnizo Zavala, nuestro apoyo técnico en la grabación de este programa. También quiero enviar un caruloso saludo. Hoy me tocó a mí abrir y a nuestro maravilloso compañero de emisión, Nelson Ramírez, comunicador del Instituto de Estudios Regionales. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Isa, yo estoy muy bien, muy contento de estar contigo nuevamente al frente de una emisión más de Saberes para Contar, espero que estés bien, que también hayas empezado con energía esta semana. A los oyentes, como siempre, les envío un saludo de agradecimiento por estar acompañándonos cada lunes por la emisora cultural Universidad de Antioquia en cualquiera de las frecuencias desde la que nos estén sintonizando. Para esta emisión van a tener que estar muy pendientes porque les tenemos una sorpresa preparada al final del programa para que estén pendientes. Les recuerdo que Saberes para Contar se emite por los 1410 de la M en el Valle de Aburrá o en el FM, desde donde nos sintonizan en las subregiones que son Urabá en los 102.3, en el Bajo Cauca en los 96.3, en el Magdaleno Medio en los 94.3, en el Suroeste en los 100.9 y en el Occidente en los 90.6. O por medio de la página web de la Universidad de Antioquia ahí encuentro muy fácil el enlace a la emisora cultural Universidad de Antioquia.
2: Si se me fue el amor mío y se llevó mi
3: los oyentes ya lo están escuchando ya empezaron a escuchar la musiquita y sobre todo los los que nos acompañaron en el programa de la semana pasada saben que hoy tenemos la segunda parte del programa que iniciamos con alicia reyes acerca de majago ensamble música investigación creación que ya tiene este grupo y vamos hoy a hablar acerca de, del primer trabajo que ellos hicieron que ya alicia nos contaba que salió muy a la par de cuando inició el grupo que se llama en aguas con ella Estaremos conversando sobre música, nos va a seguir trayendo historias de mujeres que van y vienen en el río, sabedoras de plantas, de ritmos cercanos al compás del corazón y al sabor del pacífico colombiano. Entonces, para ahorrar tiempo y empezar de una con Alicia y que nos rinda este programa, Alicia, te damos nuevamente la bienvenida y gracias por estarnos acompañando la noche de hoy.
4: Bueno, buenas noches Nelson, buenas noches Isa, de nuevo muy contenta de estar aquí en Sabes para contar, para que sigamos conversando sobre enaguas y disfrutando de la música de Mahago en Santo. El canto de la
2: Y entonces ¿para qué cantamos Que el canto sin dolor Ven y canta, mujer, canta,
1: y dile adiós a tu amor. Ali, bienvenida de nuevo. Qué rico, pues, como que continuamos con esta conversación tan provocadora, una conversación que se vuelve canción. Y la semana pasada empezamos a viajar al ritmo de Naguas, el primer disco de Majagua, pues, que lo, lo reiteramos, lo reiteramos, porque vale mucho la pena que quienes nos escuchan se acerquen a esta producción, y este viaje, Ali, tú ya nos venías contando que es un viaje por las tierras y las aguas de Pogue, corregimiento del municipio de Bojayá, en el medio atrato chucuano, y cada canción es un relato, es un relato de memoria, como lo hablábamos el programa pasado, y que nos permite conocer historias, saberes y experiencias bien particulares de las mujeres pogueñas, de las musas de Pogue, y que se, se abre, digamos, con toda esta producción musical. Entonces, primero me parece como bonito retomar el viaje, retomar por qué se inspiraron en esas voces de esas mujeres, que integran las musas de Pogue y hablar un poco cómo se van tejiendo esas letras, cómo van emergiendo, tú nos contabas en el programa pasado, cómo inicia esa primera composición, que es eh, Canta, Mujer, Canta, ahora entremos como un poquito como en, en el disco, en cada una de las canciones, cuéntanos un poco más de eso al porfa Bueno Isa,
4: hay algo muy bonito dentro de Nahuas, y es que es un disco que propone un viaje de principio a fin. Entonces, para quienes escuchen el disco completo van a comprender que esa primera, pues que cada una de las canciones tiene una razón de ser también en el punto en el que en el que está ubicada dentro del disco, ¿cierto? El disco comienza con una canción que es En Aguas del Río, que estuvimos escuchando en el programa pasado, es una canción instrumental pero también es una canción que propone el juego y el adentrarse por el río Bojayá y por los sonidos de la selva chocuana. Entonces, En Aguas es un viaje en el que entramos por el río Bojayá hasta llegar a Pogue y al final, en la última canción, tenemos un tema que se llama En Aguas al Vuelo que un poco propone la salida de Pogue por el río hasta llegar al río Atrato pero también habla un poco del vuelo que toman las mujeres cuando salen de Pogue y conocen lo que hay afuera y descubren el mundo. Entonces, entre ese inicio, esa llegada a Pogue y esa salida, siempre viajando por el río, hay una serie de canciones de mujeres que son mujeres cantadoras pero que también son mujeres con unos saberes de cuidado, de plantas medicinales, crianza, y bueno, digamos como otros, otros oficios que aportan a su comunidad. Entonces, entre esa llegada y esa salida del pueblo, vamos conociendo a cada una de, de esos personajes, a Clementina, a Florianita, a Oneida, a Emilia, y también experimentamos esa noche del velorio de una mujer cantadora que se despide de sus compañeras. Ese primer tema que no quería pues como dejar pasar esta idea y es que ese primer tema en Aguas de Río también es un tema que habla un poco de los niños de Pogue. Y cuando uno llega a Pogue, después de ese viaje por el río, donde va escuchando los pájaros, va escuchando la selva. Y va adentrándose cada vez como en una serie de tonalidades de verdes, ¿cierto? Como en esa espesura que es eh, navegar por el río Ojalá. Llega a Pogue y siempre que uno llega a Pogue los niños están ahí. El sonido del motor también avisa que llega alguien al pueblo y los niños, las niñas siempre llegan a ver quién llegó y ayudarle a la gente a subir las cosas, ¿cierto? A descargar eh, lo que trae uno en la embarcación. Entonces es una canción muy juguetona donde también las voces de las niñas y los niños de Pogue están
1: presentes. Ali, que creo que esa es como una, una característica de este trabajo. Pues cómo se integra, además porque es entre los relatos están las voces, los instrumentos, la voz, pero también darle protagonismo como a ese paisaje sonoro que se toma en el lugar, es como traer al territorio, o sea, como que uno pudiera, no solo a través de los instrumentos, sino realmente es estar, como esa presencia, y creo que eso es una, un trabajo bien bello de experimentación que se logra con el disco. Vamos a hacer una pequeña pausa, eh, a las personas que recién se conectan a esta transmisión de Saberes para contarles decimos que estamos conversando con Alicia Reyes Londoño cantautora, vocalista del grupo musical Majagua Ensemble entonces los dejamos con la música y ya regresamos
2: Estaba la Florianita sentada a la orilla del río Pensando mamá en qué cura esos males que había oído cuando estaba jovencita de su tía me aprendió, las ramas para recoger y hasta el tiempo del cocío, que baño de pie decía... De...
0: Saberes para Contar, Espacio Radial del INE, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
1: Identidad, territorio, cultura, investigación, diálogo, región,
0: Saberes para contar. Lunes a las 8 de la noche. Emisora Cultural, Universidad de Antioquia.
4: Siempre viva, nacedera, salvia, celedonia, flor blanca, doña juana, beldolaga, descansel, las tres gramas, botoncillo, riñonera, cola de caballo, comedel de tierra
3: regresamos con nuestra invitada esta noche, Alicia Reyes, investigadora y cantautora de Mahago Ensemble. Estamos teniendo con ella una conversación muy, muy, muy especial acerca del primer trabajo del grupo que se llama En Aguas. Antes de comenzar con esta segunda tanda del programa, Alicia, yo sí quisiera que Pena contigo me recordaras, por favor, los nombres de los integrantes del grupo para saludarlos y para que ellos también se sientan que hace parte de este programa, Alex.
4: Claro que sí, Nelson, Mahagua, Ensemble es un grupo integrado por, por cinco personas, está Amalia en la voz, el clarinete, la guitarra, en percusión menor, está Sebastián Giraldo en la percusión, está Oscar Ortega en el cifle, Está Magio en la producción, también en la guitarra y estoy yo, Alicia Reyes Londoño, en la voz y que esa Ese es el grupo más agua en San.
3: Gracias, Alice. Bueno, precisamente estamos hablando de, de este primer trabajo que se lanzó en febrero de, del año pasado, Alice, y es En Aguas. Bueno, para los que no lo han leído y todo, eh, se escribe junto, En Aguas pero se puede leer por, así junto o por separado, es un juego de palabras. ¿Qué significado tiene este nombre, Alice? Eh, ¿Por qué le pusieron a este primer trabajo así?
4: Bueno, como lo has dicho, en aguas es un juego de palabras entre el ir en aguas y la prenda de las enaguas, que es una prenda femenina, una prenda muy común en las mujeres mayores o en nuestras abuelas, creo que ya no es como muy usada en estos tiempos, pero lo que queríamos con el, ese juego de palabras era como traer una referencia al agua, al río, al moverse en las aguas y también a la presencia de las mujeres en este disco y sobre todo a la presencia de los saberes de las mujeres
3: mayores. Anteriormente que conversabas con Isabela respecto a, a todo este tema de navegar por el río, de cuando llegaba una lancha, que los niños, pues yo realmente me siento transportado, yo siento esas imágenes que nos dices, las siento muy reales y toda. Y en todo el disco es un viaje de siete estaciones o canciones que hacen referencia al río, al canto, a las mujeres como Clementina, Oneida, Florianita, Emilia. ¿Qué historias hay detrás de cada una de estas canciones que contiene esta producción musical? Así específicamente. Por ejemplo, comencemos con la de Clementina Yo Solita. ¿Qué historia hay en esta canción y en las siguientes Alice?
2: Yo solita hoy vengo como las olas del mar. Yo solita hoy
4: vengo. Bueno, ahí hay, hay, hay como, como unas grandes historias. Yo voy a tratar de resumir un poco. Clementina. Es una canción ahí como hacía referencia pues al coro Yo solita hoy y vengo como las olas del mar Clementina es una mujer de fogue ya muy mayor Que conocí pues en ese, en ese primer viaje Y que habla un poco sobre la crianza Y sobre lo que significa o lo que para las mujeres mayores significaba Coger rumbo de mujer Entonces Clementina en una conversa que tuvimos con ella nos contaba Cómo su madre le había enseñado a coger rumbo de mujer, sí, que debía aprender a cocinar, que debía aprender a lavar los platos, bueno, y cómo también ese hecho de coger rumbo de mujer implicaba merecer un compañero, sí, o merecer un esposo, como todas esas relaciones también, pues como del amor y de las, de las relaciones. Entonces, pues la historia de Clemencia es muy particular porque ella tuvo 22 hijos <ríe> y ella además era la partera del pueblo. Entonces, pues era una, fue una mujer como con una familia muy grande, muy extensa, pero vivía sola, ¿sí? O sea, a sus noventa y tantos años, cuando nosotros la conocimos, pues ella vivía sola en su casa. Entonces, obviamente, pues como que toda la comunidad de alguna forma la cuida y la acompaña, pero vive sola. Entonces, a partir de esa historia, yo quise como extraer un poco esas ideas. Y la historia de Clementina es ella contando cómo su mamá le enseñó a coger rumbo de mujer, pero también cómo ella defendía el hecho de también poder estar sola y reconocer como otras formas de estar alegre y de estar feliz y de estar acompañada como cantar y bailar, ella sigue siendo pues como una mujer que yo considero muy alegre y al final de la canción pues ella dice como que si a mí me dicen que no me voy a casar pues eh, si encuentro quien me convenga solita no me voy a quedar, ¿cierto? entonces ella un poco como que se revela contra los mandatos de su mamá y ella coge su propio rumbo. Esa es un poco la historia de Clementina.
2: Como las olas del mar No tengo padre ni madre Yo me voy a casar Yo solita voy y vivir. Como las aguas del mar Estaba la flor Sentada a la orilla del río, pensando, mamá, en qué cura. Está Florianita también.
4: Río, Florianita es como la curandera del pueblo, es una mujer que sabe mucho sobre plantas. Y cuando conversábamos con Florianita, ella nos contaba la historia de cómo desde muy pequeña ella se le pegó a, la, a una tía que sabía mucho sobre plantas también y ella se iba con un cuadernito a ver qué era lo que la tía hacía y siempre le decía a la tía como tía enséñeme, y la tía no le paraba muchas bolas, y en la canción Floriana dice como uno, uno se muere y no lleva nada de lo que aprendió como que, ella siempre le decía muéstreme enséñeme que usted se muere y nada se lleva, entonces yo quiero aprender lo que usted sabe y Florianita aprendió en la canción está la voz de Floriana también, que esa es una cosa que que siento yo que también es importante resaltar, y es que las voces de las mujeres protagonistas de estas canciones también están en el disco, entonces, por ejemplo, ahí Floriana está mencionando una lista de plantas para realizar un jarabe medicinal, y pues finalmente las mujeres del pueblo siempre acuden a Floriana para curar sus males. Entonces, por eso, como el coro de Floriana, ay, ¿cómo le hago, mamá, para curarme de este mal? que esto como que todas las mujeres le están preguntando a Floriana cómo curar sus males.
2: Si el ojo le había <risa> cogido, cómo le hago para curar tanto su Uno se muere y no lleva nada de lo que aprendió. Ay, ¿cómo le hago, mamá?
0: Y nosotros llegamos, ella me iba mostrando, los, me iba diciendo los pueblos, en la carretera, en ese tiempo la carretera era de barro,
4: no había cemento. Y cuando en la madrugada está Emilia, y Emilia pues es una historia muy bonita, yo siento que también es como una reproducción de la historia de Emilia. Y es que Emilia salió muy jovencita de Pogue a trabajar en la ciudad, primero llegó a Quito y después a Medellín, ella quería salir también como a conocer, a explorar el mundo, a saber qué había más allá, a buscar fortuna también como ellas dicen, ¿cierto? Y en ese proceso pues Emilia se asombró mucho con la llegada a la ciudad y el disco empieza con la voz de Emilia en la que ella dice como que veía esas luces y se preguntaba, ¿esos serán bombillos o serán estrellas en el cielo? ¿cierto? Como ese asombro por esos nuevos lugares. Entonces, a partir de esa historia de Emilia, esta letra es como un familiar, su padre, su hermano, como cada quien lo quiera entender, es un familiar que llama a Emilia el día que Emilia va a viajar y que se despide de ella y le augura un buen viaje, ¿cierto? Esa es como la canción de Emilia.
2: Lleves mucha cosa, muchacha. Hay que tener que dar.
4: Y finalmente está Oneida. Oneida fue la última canción que hicimos y es una canción que habla mucho como de la fuerza de una mujer que siempre se ha debatido entre la vida y la muerte por situaciones como también de lo que significa vivir en la selva, ¿cierto? Pues y como vivir con otras condiciones también que implican otros digamos, otro tipo de, de riesgos para la vida pero también en las situaciones pues, como el conflicto y la violencia pero a pesar de eso es una mujer con una fuerza y una resistencia increíble y una mujer que tiene una relación muy estrecha con el agua y con el río entonces Oneida es eso es como ese juego entre la vida y la muerte pero también esa relación vital pues con el río que creo que viven todas las mujeres de Pogue y bueno ya les hablé un poco en, en el programa anterior de Canta Mujer Canta que es esa historia de la despedida y del velorio de una mujer cantadora
2: Al fondo del
3: agua. Pues bueno, para nuestros oyentes, esto es todo una, un, un paisaje sonoro, o sea, no solo la riqueza rítmica que tiene el disco, sino ya escucharon de la propia voz de, de Alicia todas las historias que hay detrás de cada una de las canciones. ¿no? Son canciones con sentido, canciones que te transportan no solo a un espacio geográfico, sino a la persona misma de la cual están cantando. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo viste, pues, Isa? Esta, Intonación que nos hace Alicia.
1: No, a mí me encanta además porque hay una frase en, en la canción de Emilia que es No lleves mucha cosa, muchacha, que lejos del pueblo basta con saber andar. Y eso como andar ligeros, ¿no? Y, y creo que es una relación súper profunda, incluso cuando pienso en Oneida y pienso en el movimiento de las mujeres, ¿no? Como vos nos estás hablando de unas cosas bellísimas, Ali. O sea, y cuando yo digo vos, pues es vos, vos, majagua, pues como, como a todos, porque finalmente es una, un, un disco profundamente feminista también. no modos de hacer, de ser mujer y cuidar y con unas fortalezas, pues ser una gran matrona, pero también entender que, que estar sola también. Es legítimo y es deseable, esas fortalezas, esas, esos saberes que cuidan a Emilia con esa, esa fuerza también para hacer su camino, cierta Hacer vida, ¿no? Y eso me conmueve mucho y me encanta que nos hubieras cantado un poquito. Pero, Ali, yo también siento que en aguas, continúa, porque vos seguís en relación con estas mujeres. O sea, no es como que estuve en el 2015, en el 2016, las conozco, sino que hay una relación profunda con ellas, o sea, es un vínculo grande lo que se ha hecho desde, desde Majagua también, hacer recolecta instrumentos musicales, o sea, como que es una relación que se sigue cultivando. Para cerrar el programa me gustaría que nos hables de eso, porque hay una continuidad. ¿Cierto? Como que no, no se saca el disco y se terminan las relaciones, sino que se siguen cultivando y haciendo de modos distintos. Incluso hay película, o sea, como que hay un montón de cosas ahí donde tú de algún modo sigues estando siempre.
4: Sí, o sea, yo siento que es muy importante también reconocer que en estos procesos en los que se crea y en los que se, se conocen nuevos lugares y nuevas personas, justamente para esos procesos pues como de creación, también se crean unas relaciones de amistad, incluso como de familia, que son muy importantes y que le aportan mucho a uno, que le aportan en este caso mucho al grupo, a Mahagua. Y pues así es, nosotros, además de ese primer viaje en 2016, por ejemplo, más adelante pues yo realicé también mi, mi investigación de maestría con, con las musas entre el 2018 y el 2020. Pero eh, yo siento que el hecho de haber llegado a Pogue también ha generado, pues nos ha generado como una gran red, ¿cierto?, entre quienes nos hemos acercado a estas mujeres y a esta comunidad, pero también creo que como Mahagua y como Alicia ha sido como eh, tener una familia, una familia en otro lugar del país, eh, porque no solo nosotros lo sentimos así, sino que nos han acogido de esa manera. Entonces hay, hay unas conversaciones constantes, no solo como para este intercambio eh, de la música y de la investigación, sino también de la amistad, de preguntarse cómo, cómo estamos, cómo nos sentimos, de que cuando ellas viajan a Medellín o alguien está aquí, nos hacemos la visita, ¿cierto? Como que yo siento que también eso es muy valioso porque nos ha permitido a aprender los unos de los otros, yo siento que nosotros también hemos aprendido muchísimo de la gente pogueña.
1: ali muchas gracias, o sea, qué manera de viajar más bonita nos has regalado hoy, de viajar, de entender esa sensibilidad, que también hay que despertar con la música, todas esas capas de historias que contienen, y, y gracias de verdad, como por estos... Dos programas para nosotras, pues, sí, para nosotros es muy rico, pues, como que estés eh, aquí, que estés en saberes para contar y, bueno, a nuestros oyentes, como ofrecerles, pues, también otros modos en los que el INER también se extiende, hace vínculos, hace contactos y que vean la diversidad de, de personas también que estamos allí en el instituto. Entonces, Nel, entonces, vamos a contar cuál es la sorpresa.
3: Sí, por el supuesto, sí, pero yo quiero, antes de contar la sorpresa, que Alicia reitere nuevamente dónde pueden escuchar el grupo, dónde pueden escuchar el trabajo, cómo pueden hacer para adquirirlo, para que volvamos a, a reiterar esta información, por favor, Alice.
4: Claro que sí, eh, pueden buscarnos en plataformas digitales, Spotify, YouTube iTunes, dicen en su plataforma favorita, buscan en Aguas, Majagua Ensamble, y también en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden encontrar como arroba Mahawa Ensamble. Este disco tiene una versión física, es una versión pues que ha sido hecha con mucho cariño y que espero que se animen a, a preguntar por ella, y si quieren adquirirla, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y vamos a contarles cómo pueden hacerla. Y bueno, aprovecho también como para agradecer a Aliner, porque también ha sido como parte de todo este proceso, agradecer a Isa y a Nelson por, por la invitación y por tener el interés de compartir este trabajo de Mahabu.
3: No, 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 gracias a ti, Alice, por acompañarnos y como ya lo acabo de decir Isabel, a los oyentes les tenemos preparada una sorpresa, ya Alicia dijo dónde escuchar el disco, dónde, dónde puedes pedirlo por si lo quieren pedir, les digo que la edición física es una edición hermosa, viene como en una tulita, eh, la portada es preciosa, entonces tenemos la siguiente sorpresa. Para los oyentes que nos escriban al correo comunicacionesiner@uda.edu.co, diciéndonos quiénes son los integrantes del Grupo Majagua, solo con que nos digan los nombres, no nos tienen que decir qué instrumento interpretan o qué hacen, no, solo que nos digan cuáles son los nombres de los integrantes del Grupo Majagua, entre ellos vamos a rifar una edición física del disco en aguas. Entonces, para que se pongan las pilas y nos escriban al correo comunicacionesinel.edu.co y entre ellos vamos a rifar esta edición física. Bueno, para ustedes, muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Les agradecemos su sintonía y su compañía. También agradecer a la emisora cultural Universidad de Antioquia por este espacio, a Víctor Enrique Guarnizo por el soporte técnico. Les reitero que nos pueden escribir al correo comunicacionesinera.uda.edu.co contándonos cómo les pareció el programa, qué tal les pareció nuestra invitada o, lo, o si nos quieren hablar de los programas anteriores también lo pueden hacer. Este correo es para que ustedes nos expresen cómo les ha parecido eh, saberes para contar. También les recordamos a los que deseen volver a escuchar este o los otros programas de Saberes para Contar, que todos los programas están almacenados en el micrositio de INER alojado en la página web de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo lo encuentran? Ingresan por enlaces de interés ahí en la página web, buscan enlaces de interés, le dan clic, luego le dan clic sobre unidades académicas, luego le dan clic en institutos, luego le dan clic en estudios regionales, y en estudios regionales van a encontrar un pequeño banner que los va a llevar a todos los programas de Saberes para Contar y van a escuchar, no solo estos programas que estamos haciendo con Alicia, sino todos los programas que ha hecho hasta el momento Saberes para Contar. Los esperamos el próximo lunes, espero que les haya gustado mucho este programa y que tengan una buena noche y muchas gracias por escucharnos. Me imagino... ¿Cuánta cosa
2: por allá vas a encontrar? Tráeme cosas bonitas, aquí te espero
0: sentar. Saberes para contar.